0: Vítajte pri ďalšom dieli na telo plus. Tentoraz s dvoma exministrami financií a v prvom prípade aj súčasným guvernérom Národnej banky Petrom Kažimírom. Dobrý deň. No, dobrý deň. A Ivanom Miklošom. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže dnes to bude výsostne ekonomické. Začneme teda najmä tým miliardovým balíkom pomoci, ktorý sa stal už takým legendárnym. Čo to sme o ňom počuli? Začneme to, čo bolo povedané pred letom, lebo to boli naozaj veľké slova.
1: Čím sme do toho išli, tak... To sme v podstate si vybojovali.
0: Slovensko dostať na trajektóriu európskeho a urobiť zo Slovenska krajinu, kde budeme radi žiť. Pani takže počúvali sme naozaj zletné slova o tom, že máme miliardy historickú šancu, že ideme vo veľkom reformovať a vlastne už pomaly sa blíži jeseň a je to ako kolombová žena, že vlastne všetci o tom rozprávajú a nikto o tom poriadne nič nevie. Je to tak v poriadku? Pán Mikloš.
2: Tak určite by bolo lepšie, keby prebehla aj nejaká verejná diskusia, ktorá nakoniec bola javizovaná avizovaná a nejak sa, sa nedostavila. A dôležité bude, čo vlastne pripravia experti. A ešte dôležitejšie bude, čo politici z toho schvália a čo budú schopní implementovať. Čiže na jednej strane ja chápem, že toho času je málo a že vláda nakoniec má tú zodpovednosť a len vláda. V konečnom dôsledku má tú zodpovednosť. Uh, takže zrejme, zrejme z hľadiska nedostatku času a dovoleniek a všetkého toho možného zvolili tento postup. Uh, uvidíme, čo z toho vzíde, pretože ja sám som ešte ten dokument nečítal. Čo o ňom viem, je, sú také kúse informácie. Viem, že na ňom pracujú odborníci nespochybniteľní, najmä z Institutu finančnej politiky, a, takže ale aj ľudia, ďalší. tí ktorí na tom pracujú, tak tí sú pre vás dôhriodní? No, z toho, čo viem... Nielen o tých lídroch, ale aj o tých ďalších, lebo od tých lídrov, od tých oblasti 8 a tam bolo vymenovaných nejakých 12-13 lídrov, ale do toho sú zapojené ďalšie desiatky odborníkov. Nepoznám všetkých, ale mnohých z nich poznám a myslím, že toto v poriadku je, len problém s reformami býva v tom, že všetky a vždy reformy sú viac politickou výzvou ako technickou výzvou. A toto sú technokrati, to sú odborníci, ktorí pripravia celkom určite dobrý dokument, čo však ešte nemusí znamenať, že reformy budú aj úspešne zrealizované. A ešte jedna vec je dôležitá, že teraz zrejme do toho 15. októbra, kedy sa predloží do Bruselu tento plán, veľký priestor na nejakú verejnú diskusiu o zrejme nebude. Ale ešte je tu šanca tá, že vlastne konečný dokument by sa mal predkladať v polovici apríla. Čiže od toho októbra do apríla predpokladám, že ešte bude priestor na to, aby sa to aj posúdilo širšie vo verejnej diskusii a, všetk- a so všetkými, ktorý, vlastne, ktorý hlas by mal zaznieť, pričom zároveň zase bude platiť, že nakoniec tú zodpovednosť má vláda.
0: Peter Kažumír pokivoval hlavou, keď ste hovorili o tom, že je to do veľkej miery politická otázka, čo sa dokáže reálne presadiť a jedna vec je teda, čo sa napíše, a druhá vec presadiť. A vy rozumiete tomu, ako člen vlády, bývalý člen vlády, ktorý vyjednával podobné veci a pozná e, spory medzi koaličnými partnermi a ten proces. Je to v poriadku, že vlastne nikto o tom nič nevie poriadne? Za tie v prvom
1: rade chcem povedať, že vyzerá to tak, že všetko je inak, ako bolo avizované nekedy pred prázdninami. Pretože ako keby sa nám... Už asi všetci dobre vieme, že reformný plán je jedna kolaj a proste fond obnoví miliardy eur, ktoré môžu prísť na Slovensko vo veľmi krátkom čase. To je ďalšia kolaj. A teraz ide len o to, aby tieto kolaje išli podľa možnosti vedľa seba. Ale naozaj vyzerá to tak, a hovorím to na základe informácií, ktoré mám či už v Bruselu, alebo, alebo od predstaviteľov ministerstva financí, vyzerá to tak, že Európa priamo nedovolí financovať náklady reform, tak ako to bolo pôvodne avizované, a aké, aké boli predstavy niektorých členov vlády.
0: Takže tá predstava o akých si dajme tomu Biankošekov, že povieme, čo chceme zrealizovať, dostaneme na to peniaze a potom si to urobíme, tak toto nevíde.
1: Začína, opäť hovoríme v VinoTajoch, pretože nemáme uh, detálne informácie, ale uh, vyzerá to tak, že uh, skutočný plán obnovy sa bude veľmi podobať uh, vlastne čerpaniu Európskych fondov, s tým, že bude síce tematicky uh, nejak... Uh, nejak uh, či už na zelené, zelené energie, alebo zelenú ekonomiku, alebo na digitalizáciu, alebo ďalšie priority, ktoré bude vláda alebo predstaviteľ vlády jednávať s Bruselom. Ale ten ďalší príbeh, ktorý sa stiahuje na reformy, to bude proste osobitná agenda tejto vlády, ktorá má, aspoň teda tvrdí, že chce mať reformný potenciál, a uh, samozrejme, dizajnovanie týchto reform, tak ako povedal veľmi Mikláš, uh, to je proste uh, jedna, uh, jedna beda uh, z tohto pohľadu. Um, ak existuje materiál, ten materiál existuje, vypracovaný analytikmi. Uh, vieme, že má skoro 100 strán. Otázka je, že vlastne a...
0: jediná informácia, ktorú Áno. máme oficiálne, je, že to má 96 Áno, strán. Áno, to, to
1: a... všetci vieme. A vieme aj, budeme aj, takisto autorov, ja sa pridám takisto k tým, ktorí dôverujú autorom tohto dokumentu, aj keď som ten dokument by som veľmi rád legálne podotýkam, legálne čítal, pretože asi to sa... To je ne... jedna z mojich impartimentných As, otázok nemu... Pani, vy ste to čítali? Tých 96 Nie. strán? Ne, ne, nečítal som, pretože odmietam, teda nechcem to čítať legálne, asi k tomu dokumentu dalo dostať, lebo majú ho distribuovaný medzi sebou členovia koaličnej rady. Ale trošku možno aj rozumiem manažmentu informácií. Vláda má samozrejme nárok na to, aby informovať v prvom rade kvaličných partnerov. Ale dlhodobo je neudržateľné, aby takýto dokument bol proste skrýtý pred verejnosťou. Pretože analytická kapacita ľudí z in- finančnej politiky nie je vlastníctvo iba vlády. Je to naozaj to najlepšie, čo na Slovensku máme. Obaj sme prežili kus svojho profesionálneho života s, s ľuďmi, ktorí na inštitúte finančnej politiky a ďalších útvaroch, na ďalších rezortoch pracovali a pracujú. A tí ľudia majú proste jasný pohľad na to, čo Slovensko potrebuje. Pán Miklož, by ste to čítali?
0: Nie. No tak sa poďme pozrieť minimálne na tie predstavy, ktoré ministri spomínali v priebehu leta. Tu je niekoľko z nich.
2: Prvá priorita je dôchodková reforma.
0: Chceme stálať nové nemocnice. Vytvorenie štátneho podniku na osraňovanie a Čo hovoríte na tento krátky zoznam?
2: No, ja pre všetkým mh, sa mi dá také čudné spájanie, že teda máme peniaze, tak poďme robiť reformy. Tu chcem zdôrazniť, že tak. tie reformy potrebujeme bez ohľadu na to, či peniaze máme alebo nemáme. V Zurindovej vlády, najmä tá druhá, ktorá urobila najviac reformiem, Žiadne špeciálne peniaze na tieto reformy nemala. Na druhej strane vlády Smeru, ktoré tu boli, mali obrovské množstvo peniazí, nie z nejakého špeciálneho fondu, ale z rozbehnutej ekonomiky. Každý deň písali pekné programy, národné programy reformiem Posiali do Bruselu. V skutočnosti sa žiadne reformy nerobili.
0: Tak treba povedať, Čiže... že napríklad odloženie bank, čo sa považovalo za reformu, to bolo, myslím, 100 miliard slovenských korún a to boli peniaze z privatizácie, takže boli to mimoriadné zdroje. Ale nie z európskych
2: zdrojov. Áno, boli to peniaze z privatizácie, ktoré boli použité najlepšie ako mohli, lebo boli použité na odloženie bank a na odloženie štátu. Ale ja tým chcem povedať, že viete, nebude stačiť napísať pekný, pek, pekný elaborát, ale bude veľa dôležitejšie, či tie reálne systémové reformy budú Postavenie nemocní že albo nie sú systémové reformy. Asi sa zhodneme na tom, že napríklad platy v školstve sú príliš nízke, bude ich treba zvýšiť a môžu sa na to použiť aj tieto peniaze. Len problém je v tom, že ak sa neurobia skutočné systémové reformy, ktoré naštartujú ekonomiku, zvýšia našu konkurencieschopnosť a zabezpečia vysoký a udržateľný ekonomický rast, tak tým tie peniaze nič nevyriešia. Dokonca ešte môžu byť prekliatím, pretože ak nenaštartujeme ekonomiku, tieto peniaze bude treba tak či tak vrácať a nefungujúca ekonomika alebo nekonkurencieschopná ekonomika nám neprinesie na to, aby sme ich mohli vrátiť a aby sme mohli napríklad to zvýšenie platov financovať dlhodobejšie. Čiže, ja to viem obrazne, my by sme nemali za tie peniaze nakúpiť ryby a zjezd ich, ale mali by sme nakúpiť udice iné zariadenie na chytanie ryb, naučiť sa tie ryby chytať. Aby sme jednoducho v budúcnosti, aby sme dobre investovali tie peniaze, nie v zmysle, že postavme nové nemocnice, postavme čističky, postavme ja neviem čo, ale urobme aj systémové reformy. A samozrejme, že v tom... Treba aj peniaze, čiže je dobre, že máme peniaze naviac. Napríklad vieme, že v školstvo je problémom predškolský predškolské vzdelávanie.
0: Ja vieme, že by naruším, by... aby sme sa nestratili v tom, čo ste povedali o tom, že tie peniaze bude treba vrátiť, lebo o tom tu bola diskusia. A, čiže aby sme si to vyjasnili v podstate 5,5 miliardy eur, ktoré máme dostať na reformy, nebudeme musieť vrátiť ako pôžičku, ale budeme musieť vrátiť o 10-15 rokov, keď my budeme bohatá krajina a budeme prispievať vlastne kultúrad. Často
2: vlastne naše príspevky do, do európskeho rozpočtu
1: alebo cez vlastné príjmy Európskej únie. Čo, čo je v
2: zásade ale evidentné, že aj. tie príjmy sa budú musieť zvýšiť. To je nezavidentné. My dnes minúť peniaze, ktoré zatiaľ do rozpočtu neprichádzajú. Preto je aj v Európskom parlamente dnes otvorená diskusia aj o tom, ktoré dane akým spôsobom sa budú zvyšovať. Preto je diskusia o spoločných environmentálnych daniach alebo digitálnej daň.
0: No a poďme teraz k tým vašim predstavám, čo by sa malo urobiť, aby to neboli teda tie prejedené ryby, ale tie údice.
1: Pokiaľ by som začal možno oblastiami, na ktorých sa určite pracuje, a o tom máme informácie, naši zástupcovia z Národnej banky Slovenska sú minimálne v dvoch tímoch. V jednom tíme, ktorý pripravuje ústavný zákon o dôchodkovej reforme a o dôchodkovom systéme ako takom. A potom je tam druhý tým, ktorý a, pracuje na novom alebo na novele zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý sme kedysi ešte pred roku 2011-2012 spolu robili. Takže, takže to, sú, to sú dva pohľady, ktoré, ktoré sú potrebné, pretože sú spojené jednak s udržateľnosťou verejných financií. Tam na druhej strane
0: pred pár dňami premiér tu v tomto štúdiu povedal, áno. že financovať reformu dôchodkov v tom zmysle, že si znižíme odvody, nebude možné. Z týchto to nebude premiér. možné.
1: Opakujem, ten príbeh sa nám rozpája. Je to znamená, peniaze z Bruselu a a príbeh reforiem. To sú budú dva, dru- dva rôzne príbehy. Dúfajme, že budú šťastné. To znamená, vláda bude musieť pripraviť zrejme jasný zoznam projektov, ktorý bude, financovať, ktorý bude financovať tento plán obnovy. A na druhej strane je úplne prírodzenie z hľadiska na, na svoj politický cyklus. Je v úvode, sú stále v úvode vládnutia. To znamená, majú svoje zámery, ako meniť krajinu. Ako meniť krajinu k lepšiemu. Hej. Takže... A, a to, o čom vieme, majú teda chuť a apetít na ústavný zákon o, o, o dôchodkovom systéme, o zásadných zmenách v dôchodkovom systéme, o fungovaní druhého piliera, o prepojení s prvým pilierom, o vek odchodu do dôchodku, všetko dosť náročné, náročné témy, fungovaní druhého piliera ako takého, fondové investovanie a tak ďalej. Takže, Takže je udržateľnosť dôchodkového systému, je, je, je kľúčová pre udržateľnosť verejných financí. A to
0: napriek tomu, že ste z rozdielných ano. politických táborov uznávate, že ten druhý pilier pri tom, ako ho máme teraz nastavený, tak nevyšiel a že ľudia naozaj majú nízke dôchodky, respektíve no, potenciálne budú mať nízke dôchodky. No,
2: bolo by dobré debatovať prečo, aké zásahy počas vladsmeru sa toho systému urobili, ktoré najmä spôsobili tú nízku výnosovosť. Ale zároveň treba povedať, že nie je len druhý pilier. Čo sa týka udržateľnosti, toho, o čom hovorí kolega Kažimír, to sa týka najmä prvého piliera. Uh-huh. Ale zase, aké, aké zásahy sa urobili? Zastropovanie ústavným zákonom veku odchodu do dôchodku najviac ohrozuje udržateľnosť dôchodkového systému a aj udržateľnosť verejných financí. Čiže áno, tá, to, to, čo hovoril uh, kolega Kažimír, že dlhodobá udržateľnosť verejných financí, to je veľmi dôležité a to je jeden z tých pilierov, ktoré by mali byť určite. Ja poviem veľmi stručnejšie štyri ďalšie, ktoré, žiaľ Bohu, všetky tie veci, o ktorých budem hovoriť, sa zhoršovali počas posledných mnohých rokov. Zhoršovali. Trošku sa zlepšovala udržateľnosť verejných financií, ale to sa potom pokazilo aj pomaly a nedostatočne. Ešte sa to pokazilo tým zastropovaním dôchodku. Druhý, druhá oblast je vymožiteľnosť práva ochrana vlastnických práv. Tretia oblasť je efektívnosť verejného sektora, celého a verejných služieb. Štvrtá oblasť je podnikateľské prostredie. A piatá oblasť je veda, vzdelanie, výskum, inovácie, všetko, čo sa tohto týka. Vo všetkých týchto oblastiach sa Slovensko prepadalo počas posledných rokov, čiže potrebujeme zásadnú zmenu v týchto oblastiach?
0: Poďme do možno väčších konkrétnosti, aby si to ľudia vedeli predstaviť, aby to neboli len nadpisy ako školstvo, zdravotníctvo a napríklad vymožiteľnosť práva. Vy ste sa podpísali pod dokument Slovensko 2030, Krajina TOP 20, v ktorom napríklad píšete o tom, že by sme z hľadiska vysokých škôl mali urobiť to, aby sme dosiahli, aby dve z našich vysokých škôl boli dve najlepších. To je asi ťažko predstaviteľné bez toho, aby sme zlúčili nejaké univerzity. Čiže vaša predstava je, že zlúčiť Slovenskú technickú univerzitu s univerzitou Komenského a takto dosiahnuť? Ja myslím, že toto, toto
2: by bol, bol to ako to, ako to dosiahnuť. Nie, ten, skok, ten skok by mal byť v tom, že by sme minimálne sa v tej prvej fáze mali dostať na úroveň krajín 4 ostatných krajín 24, ktorý každá aspoň jednu univerzitu v prvej 500-ke má. My ju nemáme, to šongajského rebríčka. A kľúčovým opatrením na to musí byť zvýšenie konkurencie, ale aj oveľa lepšie podmienky pre tých lepších. My dnes všetko priemerujeme. Máme príliš veľa naozaj, naozaj zlých vysokých škôl. Všetkým dávame ako keby skoro rovnako. Musíme dotiahnuť do zahraničia špičkových vecí. Nielen slovenských vedcov, študentov, ktorí študujú v zahraničí. Musíme vytvoriť také prostredie, aby k nám chceli ísť študovať dobrí študenti a ostávať u nás, aby sa vracali špičkoví vedci slovenskí, ktorí dnes pôsobia v zahraničí. Lebo jedine z dobrých... Viete, uh, globálna konkurencia je súťaž iba o dve komunity. O investície, o peniaze a o talenty. Čiže my musíme zmeniť prostredie tak, dnes máme... My vieme, v čom je dnes problém. Vysoké školy, keď sa pýtate. Sme z najmenej internacionalizovaných vysokých škôl. Máme málo zahraničných študentov, málo zahraničných učiteľov. Nemáme špičkových vedcov, ak sú tu tak sa boria s byrokraciou, s rôznymi prekážkami. Peniaze nedostanú oni, ale dostanú nejakí kšeftári, ktorí majú bližšie k ministerstvu školstva. To sme tu všetko
0: roky, roky zažívali. A roky Čiže toho tieto nehovoríme. Je... Hovoril to Váš minister za SDK Jurzica, hovoril to Váš minister za Smer Čaplovič. Toto stále oni hovorili, že to potrebujeme dosiahnuť, len sme to stále nedosiahli. Ako to dosiahneme teraz?
1: Myslím si, že tu by mohla byť zhoda aj absolútne súhlasím s tým, čo bolo teraz povedané k Vysokému školstvu. A, a kľúčov je nájsť odvahu, buď teda... Jeden, jedna, jeden spôsob je násilne zlúčovať alebo rušiť niektoré vysoké školy, ktoré nemajú proste patričnú kvalitu. Mám pocit, že týmto spôsobom sa vládna väčšina nevydá. Aspoň tak to signalizuje minister školstva. Si myslíme, ale že čo, by to bol dobrý ale... nápad
0: zlúčiť napríklad veľké košické a veľké bratislavské jednoznačne
1: školy? Áno a, jednoznačne áno. A pokiaľ viem, tak o tom samotní akademici týchto, týchto kvalitných škôl, lebo to sú kvalitné vysoké školy a najkvalitnejšie na Slovensku, o tom uvažujú. Ale na to potrebujú proste nejakú ekonomickú stimuláciu a samozrejme nejaký, nejaký legislatívny priestor. To, čo by sa určite mohlo urobiť, a to je výsť z tej priemernosti a z toho komfortu, že všetkým dávate málo, ale rovnako, e, presne sa dohodnú na tom, že tu sú dve, tri vysoké školy na ktoré vsadíme, normálne krajina na nich sadí, samozrejme ten výsledok príde o pár, o desať, o 15 rokov možno, ten, ten skutočný, ale tieto školy by mali lepšie podmienky, boli by lepšie financované, preto, aby mohli proste pritiahnuť tie kapacity, o ktorých hovoril Ivan Mikuláš. Takže z tohto pohľadu toto je určite realizovateľný cieľ, len musí sa vystúpiť z toho, z toho kruhu priemernosti, ktorý je ale konfortný, lebo opakujem, keď, si, keď sa stretnete s rektorskou konferenciou, každý z nás mal tú možnosť, tak to nie je príjemný partner, pretože tam všetci hrajú spolu. Ale aj s tou priemernosťou, ktorá, ktorá za nimi ide. Čiže treba je oddeliť tých dobrých, alebo tých najlepších, ktorí majú šancu sa dostať proste na nejaký európsky priemer, a potom zrejme nechať proste tých ostatných si žiť svojim životom. A to je tak jeden zo spôsobov, ako sa to a dá. A
2: toto mimochodom dobre ilustruje, prečo Aj. sú tie reformy oveľa viac politický problém ako Aj. technický. Lebo toto, že toto mm. treba urobiť je ľahké. To, to vieme, že ako sa to mm. hovorí roky. Ale to nikto neurobil do teraz. A, a iné reformie, ktoré sme urobili v minulosti, vždy znamenali konflikt. A vždy znamenali... Lebo jednoducho, poprvé ľudia sa zmení boja, lebo majú averziu k riziku To je normálne. A podruhé, ti, ktorí v dnešnom systéme fungujú, tí ho väčšinou meniť nechcú. Poprvé, zvykli si na to, ako to funguje. Podruhé, tí, ktorí profitujú z deformácií toho systému, sú oveľa lepšie organizovaní a aj vplyvnejší politicky a ekonomicky, ako všetci ostatní, pretože z toho zlepšenia by profitovali všetci ostatní. A niektorí z tých priamo zainteresovaných. Ale značná časť jednoho stratí, ak tú zmenu urobíte. Preto sú reformy politická výzva a preto hovorím, že. Aj keď sa ten dokument zverejní a bude pekný, bude naozaj taký, že budeme povedať, že je super, skvelé, všetko správne je tam napísané, ešte vôbec neznamená, že, že máme
0: vyhrané. No a dokážeme to vôbec? Poznam. Lebo vy všetkých tých ľudí do veľkej miery poznáte. Sú tam ľudia, ktorí sú noví politici, sú ľudia, ktorí slubujú byty zadarmo, sú ľudia, ktorí naopak hovoria... Napríklad o tom, že musíme mať udržateľné verejné financie. Otázka je, či podľa vás je to možné, aby táto vláda sa dohodla na niečom takom a naozaj tie peniaze dokázala efektívne minúť?
2: To ja samozrejme neviem a to dnes nevie nikto. To dnes nevie ani oni sami. Dokonca aj ak sú presvedčení o tom, že áno, tak to nemôžu garantovať. Uh, takže
0: naozaj na tú otázku sa, sa veľmi ťažko. Čo musia ťažko... urobiť, aby to dokázali? V takej skúsenosti, mať, keďže by ste boli mať, napríklad aj vo vláde z SDL, čo naozaj bola iná strana. Musí ako tam byť
2: dostatočné SDK. líderstvo, musí tam byť dostatočné vlastníctvo tých reforiem, hmm. a musí tam byť dostatočná komunikácia. A musia si byť vedomi toho, že to bude ťažké, že to bude nesmierne ťažké, čiže musia tomu veriť a musia o to bojovať. To je, to je predpoklad úspešných reforiem. Navyše to líderstvo znamená aj odvahu, aj vedieť, aj chcieť, aj môcť. Aj odvahu ísť do toho. Ale aj, aj tie procesy treba manažovať. Viete, problém je, ja preto vždy hovorím, že najhoršia vlastnosť pre premiéra je mikromanagement. Proste ten premiér musí byť hlavou toho procesu. Špeciálne, ak ide o takúto, takýto program, ktorý je jedinečný, unikátny, historický, proste taká príležitosť nebude. Zároveň aj tak silná potreba meniť veci, ktoré sú v takom zlom stave, akom sú. Čiže v tomto zmysle ten manažment bude strašne dôležitý, ako sa to uchopí, ako sa... To nielen len ako bude implementácia. Ďalšia vec, na, na úvod ste povedali, že zrejme sa zdá, aj keď to nie je ešte úplne jasné, že veľká časť tých peňazí, väčšina veľká, nebude biankošek, ale budú vlastne projektovo viazané. My vieme, a to bude možno jeden z najväčších, najväčších víziev, my vieme, že doteraz sme čerpali, úspešne, no čerpali zhruba 1 miliardu eur ročne. Mali sme čerpať zhruba 2 miliardy, čiže máme nevyčerpanú množstvo zdrojov. Teraz sa nám nakumuluje zo starého programovacieho obdobia, z nového a z fondu obnovy až okolo 4 miliard ročne, ktoré bude treba čerpať.
0: Kolega to prepočítaval, že v podstate ku nám bude pritekať 5,5 milióna denne. V niektorých rokoch dokonca
2: viac ako 4 miliardy, čiže to bude, to bude obrovská výzva a opakujem, nestačí to prestavať. Nestačí to naliať do betónu alebo do, do čoho
1: problémov všetkých politikov na svete, verte, verte mi, je tak, odpovedať na otázku, ako robiť reformy a byť opäť zvolený. Takže to je jedna, jedna otázka, na ktorú nie je ľahko odpovedať. Ale naozaj, ja verím, že, že úmysel meniť veci tu je. A sú tu dostatočné analytické kapacity, sú tu medzinárodné inštitúcie, OECD, Medzirominový fond, Svetová banka, ktorí sú schopní nám proste poradiť z hľadiska best practices. Máme schop, máme, sme oveľa ďalej ako pred 10-15 rokmi z hľadiska výmeny informácií, kvality ľudí, ktorí tých tímov analytických, ktorí sú veci schopní postaviť. Vieme si ľudí dokonca, že expertov existujú, že proste ľudia zo zahraničia, ktorí pracujú pre slovenskú verejnú správu. A to všetko ostatné je proste politický, a politický management a, a schopnosť sa na niečom dohodnúť a problémom, ktorý, ktorý napríklad na to školstve je výborne vidieť a jeden z dôvodov, prečo sa na školstve nikdy nepodarilo žiadnu reformu poriadnu urobiť je ten, že efekt z, z takéto reformy proste nie je dosiahnutelný počas jedného volebného obdobia. Dokonca ani počas dvoch volebných období. A plus ešte pri školstve sa komunikuje z, proste, z kategóriou ľudí, ktorí patria samozrejme intu- intelektuálne vyspelejším a majú sami presvedčenie o tom, že veci robia najlepšie ako vedia. E, čiže tam... Tam ťažko očakávať od toho prostredia, že by sa zvnútorne zreformovalo. A títo ľudia sú potom samozrejme, pracujúci v školstve, sú schopní potom aj veľmi kritizovať otvorene akékoľvek reformné plány a považujú ich za, za nerealizovateľné alebo škodlivé. Takže tento odportuje. A potom sú tu odbory, samozrejme ďalší priatelia v úvodzovkách zmien hej, v týchto oblastiach. Takže... Veľa nákladov a málo benefitov. Aby sme
0: definitívne uzavreli
1: tú otázku, ktorú som položil pár
0: minút dozadu. Vy ste hovorili o mikromanažmente, že premiér by nemal mikromanažovať. Čo teda rozhodne treba urobiť zo strany premiéra a zo strany kľúčových ministrov, aby sme to stihli a aby to naozaj malo zmysel? Ako to vyzerá? Absolvovali ste vyjednávania o peniazoch a o projektoch viackrát. Čo treba urobiť, pán Mikloš? No musia byť lídrami,
2: politickými lídrami toho procesu presadzovania zmien už na úrovni prípravy tých zmien. Pretože viete, keď vám to napíšu experti z Hociakého inštitútu a dajú vám to, tak toto spraviť, tak je riziko, že, to nebudete, že s tým nebudete vnútornej stotožnenie. Hm. Preto hovorím o líderstve, preto hovorím o vnútornom vlastníctve, preto hovorím o komunikácii, pretože to bude ťažké. Čiže bude treba komunikovať aj prečo to robíme, prečo takto bojovať s oponentmi, ktorých bude, bude spústa. Musia sa s tým stotožniť a musia do toho ísť naplno. A nie nechávať to na expertov, veď experti nám to pripravia a potom to už nejak, nejak bude. Toto je ten zásadný problém. A čo sa týka premiéra samotného, premiér musí riešiť a nesmie sa nechať zatiahnuť do riešenia jednotlivých problémov. On musí riešiť tie strategické veci. Musí napríklad, kľúčová kompetencia premiéra je manažovať tú koalíciu tak, aby pre tieto reformy, ktoré bude nevyhnutné schváľovať zákonmi väčšinu z nich, bola dostatočná väčšinová podpora v parlamente. Lebo aj to sa zatiaľ zdá, že fajn. Len keď prídu konkrétne zákony, konkrétne záujmy, konkrétne záujmové skupiny, už to môže vyzerať inak. Navyše, a poďme to napríklade dôchodková reforma. Je fajn, že, že vláda sa prihlasila k tomu, že chce urobiť dôchodkovú reformu. Je to veľmi dôležité, ako bolo povedné na udržateľnosti verejných financií. Ale nezdá sa mi najšťastnejší spôsob, že predtým ako máme jasnú predstavu ucelenú o tom, ako celý ten systém bude vyzerať, výstupí minister a povie, že on chce stáž 40 rokov a chce, aby boli bol, bo, sa dal zvyšovať z odvodov pracujúcich dôchodok ich rodičov. Najskôr potrebujeme diskusie o tom, ako celý ten systém bude vyzerať, lebo toto sú jednotlivosti. My najskôr musíme vyriešiť, do akej miery bude prvý pilier zásluhový a do akej solidárny. Napríklad, lebo napríklad. to s tým súvisí. Čiže často ide aj o veci obsahové. Čiže my nemôžeme povedať, že politická vôľa je len o tom, že bum, idem a pôjdem do toho s plnou vervou. Treba samozrejme doriešiť aj tie systémové obsahové Navyše, veľa veci súvisí navzájom. Hej? vymožiteľnosť práva, podnikateľské prostredie, verejná správa, daňový systém napríklad. Aj. Čiže tá, aj tá koordinácia tam bude veľmi dôležitá. Preto podľa mňa by mal existovať ten politický manažment zhruba tak, že tú zástavu toho, to, 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 toho strategického riadenia by mal nieesť politický, nie premiér. Potom by mal jeden člen vlády byť akýmsi exekutívnym lídrom a koordinátorom tých všetkých oblastí. A potom by jednotlivý je minister financí. Mal by tu byť určite podpredseda vlády, čiže keďže ide najmä o ekonomické veci, tak buď financie alebo hospodárstva. V tejto situácii zrejme financie, lebo má bližšie k premiérovi, čo je dôležité, a má aj lepší odborný štáb, nazvime to tak, na, na to ministerstve. Čiže zrejme minister financí. A potom pár ministrov, ktorí by mali byť zodpovední za tie kľúčové oblasti, ktoré sa zadefinujú, že sa idú. A, a to by mal byť proces, ktorý by mal byť manažovaný neustále, A oni, tí politici, by mali viesť tieto pravidelné porady, odpočty. Cieľ, cieľové parametre a tak ďalej. A tak ďalej.
0: Celý ten tlak je spôsobený najmä tým časom, lebo eurofondy na ne máme dvakrát viac času ako na minúte tohto osobitného balíka. Poďme sa pove, pozrieť, čo na ten časový rámec hovoril premiér naposledy tú štúdiu.
1: Musíme vybrať podľa môjho odhadu 5-6 kľúčových reforiem, lebo iné nestihneme. Máme veľmi krátky čas, a veľa peňazí na ne a ak by sme to rozbili do desiatok projektov rôznych, tak by jednoducho manažersky to zlíhalo.
0: Otázka na oboch. stihneme tieto peniaze minúť? Pán Kažimir.
1: Tak zatiaľ malujeme prstom po skle. Akože z tohto pohľadu je to, je to tak, aj keď tu rozprávame, máme nejaké skúsenosti kľúčové, rozhodnutia sú naozaj na, na ľuďoch, ktorí dnes sedia v parlamente a vo vláde. A, a na to proste nestačia len proste dobrá vola a, a, a slovne, slovne sa nejaké prihlásenie sa. Takže, je tu, je tu jasný, jasný cestovný poriadok, ktorý je nastavený z, z Bruselu. A ja si osobne myslím, po mojich skúsenostiach, ktoré, ktoré som za tie roky nadobudol aj vo vzťahu k hlavne k čerpaniu európskych fondov, som veľmi skeptický za toho, že by sme využili všetky prostriedky. Čo neznamená... Všetky,
0: všetky je, čo neznamená, keď sa alebo, o tom, to môže byť aj 90%, aj 30%. Ja len
1: povedať, že aby z toho zase neboli preteky, pretože niekedy sa proste míňali európske peniaze aj preto len, aby sa míňali, aby neboli tie, ktoré exekutívy kritizované za to, že neboli schopné vyčerpať. Čiže kvalita toho míňania je ešte dôležitejšia ako samotný omien. Pán
2: Neviem. Dúfam, že áno, ale neviem.
0: No, tento balík vlastne vznikol kvôli tomu, aby nás podporil v rámci toho, že sme to mali koronavírusovú pandémiu. A v podstate mal nás z toho nejakým spôsobom dostávať. Otázka je, že či sa už z toho dostávame ekonomicky. Ako sme dnes na tom? Podľa vás sme ekonomicky za tou pandémiou alebo nás čaká ešte napríklad na budúci rok pokles platov?
2: No za pandémiou určite nie sme, pretože my nevieme, či ta, ten medic, tá medicínska kríza už pominula dokonca teraz posledné informácie. Aj od nás, aj z okolo tých krajín hovoria o nástupe druhej vlny, dokonca takom prudkom aký nebol ani predtým. A Preto sa pýtam že ekonomicky, má, lebo
0: robíme má... iné opatrenia, ako no. sme robili pri rovnakom počte nákazených pred no, 4, 4 mesiacmi.
2: Hvala Bohu, pretože myslím, že to už pochopil každý, že plošné opatrenia sú príliš drahé a príliš neefektívne. Čiže oveľa lepšie je robiť cieľené. Len aj tam tie cieľené viete robiť len do istého, do istej miery šírenia nákazy. Ak tá, tá nákaza prekročí isté hranice, tak je už kapacitný problém vlastne robiť to trekovanie a, a vyhľadávanie. A
0: Je to beštine z krištálové gule, ale ľudí to zaujíma, aby mali nejakú predstavu, že čo ich ekonomicky čaká?
1: Ja by som asi povedal to, že to, to čo vidíme z čísel, ktoré zatiaľ nie sú úplne presné, často sú mechanicky imputované alebo proste dopočítavané, vzhľadom na to, že, že krajina bola naozaj zavrtá v časť, časť druhého čtvrtvorka, ale čísla, ktoré proste prichádzajú, sú lepšie, ako sme očakávali. My, my koncom tohto mesiaca predložíme našu ďalšiu predikciu a dúfam, že budem môcť prísť pred verejnosť s lepšími číslami, ako, ako to bolo naposledy v júni. Ale samozrejme, vôbec nie sme závodov. Pravdou je, že pokiaľ nevynajde vakcína, pokiaľ proste sa nevyriši tento medicínsky problém globálne, tak dovtedy tu globálne problémy budú aj v medzinárodnom obchode a samozrejme aj s presahom do, do ekonomik a, do, do každej rodiny to proste zasejanie to každú rodinu a zasahuje to. Vnímame to, že cez pokles ekonomický, cez pokles miest, cez pokles ekonomického rastu, cez nezamestnanosť, ktorú sa obávame, bude ešte rásť ďalej. Odahľujú sa aj staré chyby ekonomiky, tzv. starý priemysel, ktorý ktorý prostě žil z konjunktúry, ale má problémy s konkurencie schopnosťou, ktorá sa samozrejme netýka len verejnej správy, ale kľúčovo aj, aj komerčného proste biznisu, tak mnohé odvety a hlavne v priemysle majú problémy a tie problémy sa ešte budú len odhalovať.
0: Na záver otázku, ktorú určite nemáte radi, ale ľudia majú radi odpovede na ňu. A keby ste mali dať známku za ekonomickú politiku no. za tie posledné mesiace tejto vláde, tak by ste dali ako, Pán Mikloš?
1: 2 mínus. Pán Kažimier? Ja e, som v situácii, že neznámkujem a nemôžem známkovať, e, ale... Nebolo mnohokrát, že by sme sa s Jelom Miklošom na všetko dohodli, ale, ale s týmto celkom... Toľko... Ale keby, si sú... čer, keby sme sa nedohodli,
2: tak nám dáte otázku, ako odnotíme vlády smeru kladické a ekonomické. Tam my zda, tušíme, akože. teda, myslím, ja, ale si diváci. Mohli
0: sme sa pobaviť aj o privatizácii a iných veciach, ale to nebudeme teraz robiť. Pani, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do Záhorské Bystrica. Ďakujeme za pozvanie. Dovidenia. No a že ste boli s nami, ďakujem aj vám. Pri Natelo Plus sa vidíme a počujeme opäť vo štotok 18. a pri Natelo v tradičnom nedelnom čase po obede. Dovidenia.